0: No Saber Direito, o tema é a teoria do crime. O professor Leandro Ernesto aborda infração penal, fato típico, conduta, resultado, nexo de causalidade, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Não perca! Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, bem-vindos ao Saber Direito. É um prazer estar com vocês aqui. Nessa nossa, nessas nossas semanas de aulas que nós teremos aí. Para quem ainda não me conhece, eu sou Leandro Ernesto, policial federal, professor de direito penal, processual penal e legislação extravagante. É um imenso prazer estar com vocês e vamos hoje começar a nossa aula, nossa na verdade, nossa sequência de aulas sobre crime, sobre teoria do crime. Nada melhor do que estudar direito penal sobre o crime. Bem, nessa sequência de aulas, nós teremos cinco aulas em que nós estudaremos, na primeira aula, infração penal. Na segunda aula, nós falaremos sobre fato típico, é, especificamente conduta e resultado. Na terceira aula, falaremos sobre fato típico, é, nexo de causalidade e tipicidade. Na quarta aula, nós trataremos sobre ilicitude. E na quinta e última aula, nós trataremos sobre culpabilidade. Ok? Bem, é, inicialmente, eu quero dar uma visão geral para vocês entenderem como, como será o nosso estudo, para que você possa entender a, a base da coisa. Muitas vezes os professores não passam isso para vocês em sala de aula, então os alunos ficam perdidos. Eles não conseguem entender o todo do direito. Por quê? Porque o estudo ele é feito em pequenos pedaços e o aluno não consegue fazer essa junção de todos, é, de todos esses conteúdos. Então... A proposta inicial aqui nossa é que você consiga entender onde você, onde você estava, onde você está e para onde você vai, conhecendo dessa forma todo o arcabouço jurídico com relação ao direito penal. Bem, é, a primeira coisa importante que nós temos a falar é que o direito ele é uno. O direito ele se divide em duas partes para facilitar o seu estudo. Imagine uma laranja e você parte ela no meio, né? mais ou menos no meio. Então nós temos duas partes do direito, o direito público e o direito privado. Com relação ao direito privado, é, nós temos basicamente dois, duas disciplinas que tratam do direito privado. É, o direito civil e o direito empresarial. Do outro lado, nós temos o direito público em que é o resto dos ramos do direito. Então, nós vamos ter aqui o direito constitucional, direito administrativo, direito processual, civil, penal, direito penal, nós temos direito ambiental, direito consumidor, direito aeroespacial. Então, todos usamos direito, a maioria ele se enquadra em direito público. Qual é a diferença entre direito público e direito privado? É que o direito público... É aquele direito em que tem interesse público, interesse da coletividade. Já o direito privado não tem interesse público, o interesse da coletividade. O interesse, ele é particular. Bem, então, nesse contexto, o direito penal, ele se enquadra num ramo do direito público. Então, o direito penal está dentro do, 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 do arcabouço jurídico, situado no direito público, ou seja, a interesse coletivo. Por sua vez, o direito penal, ele se divide em duas partes. Nós estudamos o direito penal de acordo com o Código Penal. O direito penal, ele se divide em duas grandes partes. A primeira parte, a parte geral do Código Penal, e a segunda parte, a parte especial do nosso Código Penal. Na parte geral do Código Penal, nós temos do artigo 1º ao artigo 12, a aplicação da lei penal. Nós estudamos as teorias, teoria da norma, aplicação da lei penal, em que nós, no artigo 1 estudamos o princípio da legalidade, anterioridade, passamos para a lei penal no tempo, lei penal no espaço, lei temporária, lei excepcional, contagem de prazo. É, em seguida do artigo do artigo 13, né, do artigo 13 ao artigo 28, se eu não me engano, artigo 28, nós temos a teoria da norm... Perdão, teoria do crime. Então do artigo 12 ao artigo 28, nós temos a teoria do crime, que é a parte que nós vamos estudar hoje, né? E do artigo 28, artigo 28 até o 31, 29 ao 31, nós vamos ter aqui concurso de pessoas. Do artigo 32 ao artigo 120, nós teremos a parte de penas, a parte de penas. Né? Então, voltando aqui, parte geral do Código Penal, do artigo 1º ao artigo 120. Do artigo 1º ao artigo 28, nós temos teoria do crime. Do artigo 29 ao 31, concurso de pessoas. 32 a 120, nós temos a teoria da pena. Do artigo 121 ao artigo 359H, nós vamos ter a parte especial do Código Penal. Se a parte geral a gente trata da aplicação da lei penal, teoria do crime e teoria da pena... Na parte especial do Código Penal, nós vamos tratar dos crimes em espécie. E aqui nós temos subdivisões em capítulos, né? É, é, crimes contra a pessoa, e aí a gente traz aqui os crimes contra a vida, né? Homicídio, é, infanticídio, instigação, induzimento e auxílio ao suicídio, aborto. São os quatro crimes contra a vida. Né? lembrando que esses crimes se forem praticados de forma dolosa todos os quatro crimes se forem praticados de forma dolosa serão julgados pelo tribunal do júri nós temos também é, os crimes contra a crimes contra a incolumidade pública né? dentro ainda dos crimes contra a pessoa teremos é, crimes contra a incolumidade pessoal crimes contra a honra crimes contra a inviolabilidade do domicílio inviolabilidade das correspondências passando do artigo a, a, passando em seguida aos crimes contra o patrimônio né em que se tutela se protege o patrimônio E aí nós temos nos crimes contra o patrimônio destaque ao furto ao roubo, vendo que a diferença entre furto e roubo está na violência. O furto é a subtração de coisa alheia móvel, né é, sem violência ou grave ameaça à pessoa. É somente a subtração para si ou para outra de coisa alheia móvel, que está previsto no artigo 155. E o roubo está é, previsto no artigo 157, é a subtração para si ou para outro, de coisa alheia, móvel, mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Então, a diferença básica entre o furto e o roubo está aqui, está na violência, que no furto não tem violência ou grave ameaça à pessoa, e no roubo tem violência ou grave ameaça à pessoa. Passando em seguida, nós temos os crimes contra a dignidade sexual, estupro, estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude. Passando é, para os crimes contra a fé a perdão crimes contra a paz pública crime de associação criminosa previsto no artigo 288 do código penal logo em seguida o artigo os crimes contra a fé pública né falsificação de documento público é, falsidade é, material falsidade ideológica é, falsificação de moeda moeda falsa e por fim nós temos os crimes contra a administração pública né, que é uma parte importante do nosso Código Penal, que trata especificamente dos crimes em que vai violar, que protege, na verdade, a administração pública. E aí nós vamos ter os crimes de, de pecolato, é, corrupção, entra aqui, corrupção ativa, corrupção passiva, é, concussão, é, o crime de, de prevaricação, os crimes de, o que mais podemos falar aqui? Né? E diversos outros crimes contra. Né? Aqui, na verdade, entra resistência, eh, desacato, desobediência, eh, facilitação a, ao contrabando desse caminho, contrabando desse caminho. Então entra toda a toda parte dos crimes contra a administração pública. Então, recapitulando para que você possa entender o todo mais uma vez. Vamos lá. Código penal dividido parte geral, parte especial. Parte geral, a gente vai ter aqui, dos crimes em espécie, perdão, parte geral, a gente vai ter aplicação da lei penal, teoria do crime, teoria da pena. Parte especial do Código Penal, vamos tratar dos crimes em espécie, né, e aí crimes contra a pessoa, patrimônio, né, crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a administração pública. Então, esse é o panorama do direito penal, para a gente entender onde nós, nós vamos tratar hoje nós vamos tratar especificamente da teoria do crime, teoria do crime, nós vamos falar de crime. Bem, antes de começar a falar de crime, é, é preciso pontuar sobre a infração penal. Professor, o que é infração penal? A infração penal ela é gênero que se subdivide em duas espécies, crime e contravenção penal. Então, infração penal gênero que subdivide em duas espécies: crime e contravenção penal. Primeiramente, qual a diferença entre crime e contravenção penal? Muita gente tem essa dúvida. Pessoal, muito cuidado. Não existe nenhuma diferença ontológica entre crime e contravenção penal. Ou seja, é, a, a diferença ela é axiológica, ela é de valor. Professor, não entendi nada que você falou. Calma, vou explicar. Olha só. É... A diferença entre crime e contravenção tem a ver com rótulo dado pelo legislador. Uma conduta que hoje é contravenção, amanhã pode ser crime e vice-versa. A mesma conduta. Basta que o legislador mude o rótulo dela. Ele escolhe, o legislador, os deputados federais, senadores, são os legisladores, eles escolhem se, vão, é, é, se aquela mesma conduta vai receber o rótulo de crime ou vai receber o rótulo de contravenção. A ideia é que o crime seja uma coisa mais grave do que a contravenção penal. Mas, na prática, nem sempre é assim. É uma decisão política do legislador. Como assim, professor? Olha só. É, nós tínhamos, até pouco tempo atrás, o crime de, é, é, um, por exemplo, porte e posse de arma de fogo. Era contravenção penal. O legislador entendeu por bem criminalizar essa conduta. Então, a mesma conduta, eu portar ou ter a posse de uma arma de fogo, que era uma simples contravenção penal, agora passou a ser crime. E novamente, posteriormente, se essa minha posse ou posse de arma de fogo for de, de, de era, né? calibre restrito, isso passou inclusive a ser crime hediondo. E aí mudou o governo e já mudou novamente, então voltou a não ser mais crime hediondo. Continua sendo crime, mas não é crime hediondo. Só um parênteses aqui, qual a diferença entre porte e posse de arma de fogo? A posse é dentro da sua casa, é você ter uma arma dentro da sua casa, intramuros. Já o porte é extramuros, é você ter uma arma fora da sua casa, portar ela fora da sua casa, extramuros, na rua. Então, essa é a diferença. Então, olha só, porte e posse de arma de fogo é ilegal, era contravenção, passou a ser crime. A mesma conduta. E, e o legislador escolhe, algumas vezes ele até descriminaliza algumas condutas. Por exemplo, adultério era é crime, nem crime é mais hoje. Então perceba que é um rótulo, né, que é uma etiqueta dada pelo legislador àquela conduta, ele escolhe. Ele escolhe o que ele, se vai ser crime, se vai ser contravenção ou se não vai ser crime. E isso muda com o tempo. Bem, mas vamos lá. Vamos para as diferenças práticas agora. Quando o legislador escolhe se aquela conduta vai ser crime ou contravenção, e aí nós vamos ter algumas consequências dessa escolha. Crime admite a pena privativa de liberdade, prisão, né? restritiva de direitos, penas alternativas e pena de multa. Já na contravenção penal, ela só admite prisão simples em cadeia pública. Então, a diferença básica é essa. Crime, né? penas de privativa de liberdade, restritivas de direitos e penas de multa. Já contravenção penal, somente a pena de prisão simples. Primeira diferença. Segunda diferença entre crime e contravenção. O crime admite pena máxima até 40 anos, com a mudança no pacote anticrime. Já a contravenção penal, a pena máxima, a pena máxima a ser cumprida é de 5 anos. É de cinco anos. Com relação à ação penal, crime admite ação penal pública incondicionada e condicionada à representação e ação penal privada. Já a contravenção penal só admite a ação penal pública incondicionada. Nós temos outras diferenças, mas essas são as diferenças básicas, primordiais que você precisa saber entre crime e contravenção penal. Bem, crime no Brasil também é sinônimo de delito. É a mesma coisa. Crime e delito é a mesma coisa. Contravenção penal é sinônimo de Crime anão, crime pequeno. Crime vagabundo, delito vagabundo. Né? E também é chamado de delito liliputiano. Por que delito liliputiano? Quem já assistiu aqui um filme chamado As Aventuras de Gulliver Quem já viu esse filme aí? Então, nesse, nesse, nesse filme ele conta a história de um jornalista que foi convidado a fazer uma matéria em um lugar distante em alto mar e ele está tá procurando uma ilha em alto mar e é uma ilha fictícia chamada ilha de Lilliput e ele se perde em alto mar ele entra nessa ilha chamada ilha de Lilliput em alto mar é uma ilha pequena em que tudo é minúsculo em que as pessoas têm 15 centímetros tudo é pequeno então não é Gulliver que é gigante são as coisas que são pequenas, todo mundo, é o um mini mundo, tudo é pequeno. E ele chega e ele é tratado como um gigante, então, ele é preso, ele é amarrado como um gigante. Então pensando nisso, o, legislador, legislador, não, não, o doutrinador, na verdade, resolveu é, chamar a contravenção penal de delito liliputiano. Bem, onde eu encontro os crimes... Os crimes eles são encontrados tanto no Código Penal quanto na legislação extravagante. Código Penal nós já falamos, né? na parte especial do Código Penal, do artigo 121 ao artigo 359H. Também os crimes são encontrados é, na legislação extravagante, também chamada legislação especial. É a mesma coisa, legislação especial e legislação extravagante é a mesma coisa. É, por exemplo lei de drogas, lei 11.343, 2006, lei Maria da Penha, lei 11.340, 2006 também, lei dos crimes hediondos, lei 8.072, 90, né? nós temos lei dos crimes ambientais, 9.005, 98, então todas essas leis, né? estatutos de armamento, o ECA, é, o, a lei de tortura, é, agora né? o pacote anticrime, a lei do abuso de autoridade também, que é uma lei nova, agora com o que veio em 2019. Todo esse arcabouço de legislações compõe a chamada lei especial, ou legislação especial, ou legislação extravagante. Tranquilo até agora? Tá muito rápido? Tranquilo? Então vamos devagarzinho para a gente poder né, ir trabalhando aqui com relação à nossa legislação penal, a, a teoria do crime. Ok, pessoal? Então, vamos lá. É... Então, nós já falamos, crime é sinônimo de delito, contravenção penal é sinônima de crime anão, crime vagabundo ou delito liliputiano, e já falamos, inclusive, a origem desse nome para vocês, né? Bem, onde estão, onde estão as contravenções penais? As contravenções penais, elas estão basicamente na lei de contravenções penais. Então, existe uma lei que traz uma lista de contravenções penais. A mais importante dessa, talvez, seja o jogo do bicho. O jogo do bicho é uma contravenção penal. Temos outras também, né? Omissão de cautela com animais. Por exemplo, se você deixar um animal solto na rua e ele mordeu uma pessoa, isso aí é uma contravenção penal chamada omissão de cautela. Então, nós temos aí um né jurídico, várias contravenções penais. A contravenção penal, como nós já falamos, ela tem a pena de prisão simples. A ideia é que a contravenção penal, em regra, tem que ser mais branda do que o crime. Então, vai ter a pena de prisão simples. O que, que é a prisão simples? A prisão simples é aquela realizada em cadeia pública, em que não há o rigor penitenciário que tem uma penitenciária é, hoje em dia a prisão simples ela está em desuso antigamente tinha as cadeias públicas nas cidades hoje a, a, a prisão simples ela está em desuso por que professor está em desuso? pelo seguinte com a edição da lei 9099 de 95 e a criação né, na lei dos juizados especiais cíveis e criminais foi criada a, a figura da infração de menor potencial ofensivo. O que, que é a infração de menor potencial ofensivo? Ela engloba os crimes e as contravenções penais. Como assim? Primeiro, todas as contravenções penais, todas são infrações penais de menor potencial ofensivo. E com relação aos crimes? Todos os crimes são? Não. Somente os crimes com pena em abstrato, Máxima até dois anos. O que é a pena abstrato? Você vai no Código Penal, você vê lá, homicídio, seis a vinte anos. Isso é a pena abstrato, é a pena que está no Código Penal, que está na Lei Extravagante. Homicídio, seis a vinte anos. Seis, pena mínima, vinte, pena máxima. Então, os crimes com pena máxima até dois anos, em abstrato, são consideradas infrações de menor potencial ofensivo. Professor, como é isso? Olha só, e as contravenções penais, nós já vimos que todas as contravenções penais são infrações penais de menor potencial ofensivo. Tudo bem? Dando continuidade aqui, pessoal. Olha só, é... imagina que eu pratico uma infração de menor potencial ofensivo. Por exemplo, eu pratiquei um crime de injúria, né? um crime de ameaça, artigo 157 do Código Penal. Eu ameacei alguém. É uma infração de menor potencial ofensivo. E aí, o que acontece? A, a vítima vai na delegacia de polícia e vai registrar uma ocorrência. Falando assim, ó, fulano de tal me, a me ameaçou de morte. O delegado, ao invés de lavrar um alto, e, e aí a pessoa, a pessoa vai, vai presa. Imagina que o agressor que ameaçou foi preso pela PM levar a delegacia também. O delegado, ao invés de lavrar o alto de prisão em flagrante e automaticamente já instaurar o um inquérito policial, não vai ter isso. porque Estamos diante de uma infração de menor potencial ofensivo. Então, não tem auto de prisão em flagrante, nem tem inquérito policial. Como assim, professor? Como é que funciona, então? Bem, nesse caso, o delegado vai lavrar o chamado TCO, Termo Circunstanciado de Ocorrência, que nada mais é do que um boletim de ocorrência. E vai liberar o indivíduo, o indivíduo vai assinar lá o, o TCO, que é uma ocorrência, vai assinar o TCO e vai ser liberado. Então, o autor do, do, do crime ou da contravenção penal vai ser liberado, né? E vai ser, e vai ser liberado e ele vai se comprometer a comparecer numa audiência no Juizado Especial Criminal. Bem, ele vai, no dia da audiência, vai estar lá o juiz, o magistrado, o promotor, Vai estar tá, e vai estar tá a vítima lá e, o, e o, o réu, né? No processo. O réu não, na verdade, o, o acusado, né? O investigado. O promotor vai oferecer para ele a chamada transação penal. O que, que é a transação penal? Nada mais é do que um acordo. O promotor fala o assim, seguinte, meu filho, olha só, você prefere responder a um processo e, ao final, ser condenado? Ou você prefere pagar uma pena alternativa, uma cesta básica, uma pena restritiva de direitos? E se, se você cumprir essa pena, se ele realmente topar essa transação penal, esse acordo, o promotor não vai oferecer a denúncia. Se o promotor não oferece a denúncia, o juiz não recebe a denúncia. O processo criminal ele só começa quando o juiz recebe a denúncia. Se o juiz não recebe a denúncia, não tem processo. Se não tem processo, não tem sentença. Se não tem sentença, não tem condenação. Se não tem condenação, não tem trânsito em julgado. Se não tem trânsito a pessoa que cometeu a infração de menor potencial ofensivo continua com o réu primário, com bons antecedentes. É como se não tivesse acontecido nada. E durante os próximos cinco anos, ela não pode cometer mais nenhum crime, nenhuma contravenção penal. Tudo bem, pessoal? Então, isso. Então, eu quero ressaltar para vocês não confundirem é, é, contravenção penal com infração de menor potencial ofensivo. Porque é o seguinte, a infração de menor potencial ofensivo ela é gênero que comporta as duas espécies: as contravenções penais e os crimes com pena máxima até dois anos. Então, toda contravenção penal é uma infração de menor potencial ofensivo. Mas nem toda infração de menor potencial ofensivo é uma contravenção penal, porque pode ser um crime com pena máxima até dois anos. Então, dando continuidade, não confunda também contravenção penal com crime, com princípio da insignificância, com crime de bagatela. Não confunda. Porque a, a, o crime de bagatela, ele é regido pelo princípio da insignificância. E nem crime é. Porque nós vamos ver lá, quando nós formos ver a teoria, da, a teoria do crime, nós vamos ver que o princípio da insignificância, ele exclui a tipicidade material. Então, nem crime é. Então, por exemplo, se eu furtar, por exemplo, um, um objeto até 10% do salário mínimo, isso nem crime é, vai ser atípico penal, isso é crime de bagatela, aplica-se o princípio da insignificância, o princípio da bagatela, nem crime é, até 10% do salário mínimo assim vem entendendo os tribunais superiores, então se eu furtar tá, por exemplo uma caneta BIC de alguém, isso aí não vai ser crime, eu, vou ter que, eu posso até responder na área civil e ter que devolver a coisa. Mas crime não vai ser. Então, não confunda, infração de, não confunda contravenção penal com crime de bagatela. São coisas diferentes. Bem, passamos agora a estudar os sujeitos do crime. Já sabemos o que é infração penal, que nós já vimos que infração penal é dividida em crime e contravenção, só um parênteses antes que eu esqueça. Isso é no Brasil, tá? No Brasil, nós adotamos o um sistema dualista, o um sistema binário, né? Em que se divide a infração penal entre crime e contravenção. Por exemplo, na França, é diferente. Na França, é tripartido. Na França, nós temos uma diferença entre crime, delito e contravenção penal. Nessa hierarquia, crimes mais graves delito de média gravidade e contravenção penal de menor gravidade. No Brasil, não. No Brasil, crime e delito são sinônimos e, e nós temos a contravenção penal. Tudo isso dentro da infração penal. Tudo bem? Passamos agora a tratar de sujeitos do crime. Quem são os sujeitos do crime? Quando eu falo de sujeitos do crime, automaticamente tem que vir na sua cabeça sujeito ativo e sujeito passivo do crime. Sujeito ativo é quem pratica o crime, é o agressor, é quem viola o tipo penal, é o agressor, é quem pratica o crime. Sujeito passivo é a vítima, é quem sofre a agressão. Com relação ao sujeito ativo, o sujeito ativo ele pode ser comum ou próprio. Sujeito ativo comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Por exemplo, homicídio, furto, roubo. Qualquer pessoa pode furtar, roubar, né, matar. Sujeito passivo próprio... É aquele em que se exige uma qualidade especial dessa pessoa. Não é qualquer pessoa que pode praticar. Exige uma qualidade especial do agente. Por exemplo, o crime de prevaricação. Prevaricação é um crime próprio. Por quê? Só pode ser praticado por funcionário público. Exige uma qualidade especial do agente. Que qualidade é essa? Que o agente seja funcionário público. O crime de infanticídio. Infanticídio é o que? Matar, matar a mãe, o a mãe matar o próprio filho durante a Logo após o parto, durante o estado puerperal. Então, a mãe matar o próprio filho logo após o parto, durante o estado puerperal. O que é o estado puerperal, puerpério? É um estado psíquico, né? fisiológico e psíquico, fisiopsíquico, em que algumas mulheres são acometidas logo após o parto, que fazem com que as mulheres matem seus filhos. Isso acontece muito com os animais, né? Que animais matam seus filhotes ali logo após o parto. É uma espécie de depressão pós-parto, tá? Pra vocês entenderem mais ou menos como é que é, né? Isso é atestado por perito, perito médico, legista. Então, o, o infanticídio é um crime que só pode ser praticado pela mãe, né? Existe que a mãe pratique esse crime, ok? Então, sujeito ativo comum e próprio comum, praticado com qualquer pessoa, homicídio. Sujeito ativo próprio é aquele crime que só pode ser praticado por determinadas pessoas. Bem, com relação ao sujeito passivo. Sujeito passivo pode ser comum, próprio ou de mão própria. Sujeito passivo, como nós já falamos, é a vítima, é quem pode ser vítima daquele crime. Sujeito passivo próprio é quando, perdão, sujeito passivo comum é aquele em que qualquer pessoa pode ser vítima. Por exemplo, homicídio, artigo 121, furto artigo 125, 155 e o roubo artigo 57. Qualquer pessoa pode ser vítima de homicídio, de furto e de roubo. Já com relação a ao sujeito passivo próprio, existe uma qualidade especial da vítima. Só algumas pessoas podem ser, podem ser vítimas de determinados crimes. Por exemplo, é, estelionato contra idoso. Só quem pode ser vítima desse crime é o idoso. É, o crime de mão própria está ligado ao sujeito ativo, ou seja... O que é crime de mão própria? É aquele crime, é aquele crime em que exige, é, só pode ser praticado em coautoria, não admite participação. Então, crime de mão própria é aquele que só admite coautoria, não admite participação. Por exemplo, o crime de falso testemunho. O crime de falso testemunho, ele não admite Participação, só admite coautoria. É um crime de mão própria. Bem, é, com relação ao conceito de crime, o que é crime? Nós temos, o crime pode ser conceituado por três concepções. Né? Concepção sociológica, concepção, na verdade, concepção material, concepção formal e concepção, concepção analítica. Né? Para a gente aqui, o que interessa é, a, é, é o conceito analítico de crime, porque é um conceito jurídico, em que o crime ele é conceituado por seus elementos. E aí, nesse contexto, nós temos é, é, algumas teorias, né? alguns conceitos. Por exemplo, tem gente que entende que é, há correntes que entendem que... que o conceito bipartido de crime, ou seja, crime é um fato típico e ilícito. Para outras correntes, o crime ele é, ele é conceituado pelo critério tripartido, ou seja, crime é um fato típico, ilícito e culpável. E para outras correntes, o crime é conceituado pelo critério quadripartido, quadripartite, em que crime é conceituado como fato típico, ilícito, culpável culpável e punível. O Brasil, hoje, adota a teoria tripartida de crime, tripartite de crime, em que o crime ele é conceituado pelos seus elementos. É como se eu fosse conceituar, por exemplo, eu vou conceituar o que, que é um carro. Eu vou conceituar o um carro pelos seus elementos. Eu vou dizer um carro é um, é um objeto que tem... Quatro rodas, que tem um para-brisa, que tem um motor, que tem, é, que tem bancos, que tem um volante. Então, eu vou conceituar o crime aqui pelos seus elementos. E seguindo, novamente, seguindo a, a teoria, a, a, o conceito analítico de crime, que para a gente interessa o conceito analítico de crime, nós conceituamos crimes pelos seus elementos e pelo critério tripartido. Tripartite. Três partes. Tri parte de três partes. O crime é conceituado por três elementos. E nós temos três elementos do crime, então, nesse contexto. Crime, o primeiro elemento, o fato típico. O segundo elemento, a ilicitude, também chamada de antijuridicidade, E o terceiro elemento, a culpabilidade. Então, crime vai ser... Se te perguntarem o que é crime, você vai dizer pelo conceito analítico de crime. Crime é conceituado... Como um fato típico, ilícito e culpável. Aí você poderia me perguntar, professor, e a punibilidade? Gente, a punibilidade, ela é pressuposto da pena. Então, ó, quando você pensa em crime, você pensa em fato típico, ilícito e culpável. E aí quando você pensa em pena, você pensa em punibilidade. Uma coisa é eu cometer um crime, outra coisa é eu ser punido por esse crime. São coisas diferentes. Eu posso cometer um crime e não ser punido por esse crime. Por quê? Porque eu estou, por exemplo, diante de um excludente de punibilidade. Como assim, professor? As excludentes de punibilidade estão previstas no artigo 107 do nosso código penal. É um rol exemplificativo. Por quê? Porque nós temos outras, nós temos outras é, é, excludentes que não estão no artigo 107. Mas, por exemplo, nós vamos ter como, por exemplo, eu posso cometer um crime e não ser punido. Por quê? Porque eu morri. Como é que eu vou punir um morto? Eu posso cometer um crime, eu posso cometer um crime e não sofrer uma. É, é, e não ser punido por quê? porque prescreveu meu crime, ou porque eu fui perdoado judicialmente, ou porque o ofendido me perdoou, ou porque houve a perepção, né, a, a, perda do, a, a perda do direito de continuar no processo, porque eu fui negligente, porque eu fui inerte, ou posso decair meu direito porque eu não ofereci a queixa-crime no prazo, no prazo decadencial de seis meses, então, perceba, uma coisa é eu cometer um crime, outra coisa é eu ser punido. Eu posso cometer um crime e não ser punido, porque, eu, porque prescreveu, por exemplo, o meu crime. Então, quando você pensa em conceito de crime, você vai pensar em fato típico, ilicitude e culpabilidade. Tranquilo, gente? Então, guardem isso. Crime, fato típico, ilícito e culpável. Antes de eu adentrar ainda é, na, na, no, na, na próxima aula, nós vamos entrar, né, falar do fato típico e vamos entrar nos elementos do fato típico. Antes de eu passar para a próxima aula e a gente já entrar no fato típico, eu quero só voltar aqui com relação aos sujeitos do crime, porque eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Com relação aos sujeitos do crime, a primeira pergunta é, morto? Morto pode ser sujeito passivo de crime, vítima de crime, sim ou não, gente? Claro que não. Morto não é sujeito passivo de crime. Quem é sujeito passivo de crime é a, são os familiares do morto e não morto. O morto é considerado resnúlios, coisa sem valor econômico. Tem valor sentimental? Mas o morto não é mais sujeito passivo de crime. Ah, professor, mas se eu vilipendiar o morto, isso não é crime? É, mas sujeito passivo não vai ser o morto, vai ser a família do morto. É, outra questão aqui. É, pessoa jurídica pode ser sujeito ativo de crime? Sim ou não? Pessoa jurídica pode ser sujeito ativo de crime, pode cometer crime? Nós temos três correntes. Mas a corrente hoje, a corrente que prevalece, é que o sujeito é que a pessoa jurídica, em regra, ela não pode ser sujeito ativo de crime. Exceção de crime ambiental. Então, excepcionalmente, pessoa jurídica pode ser sujeito ativo de crime ambiental. Outra coisa, é, eu posso responsabilizar a pessoa jurídica sem responsabilizar a pessoa física que praticou esse crime, sim ou não? Porque obviamente a pessoa jurídica ela não pratica crime. Quem pratica são as pessoas que compõem né, essa pessoa jurídica. A pergunta é: A pessoa, eu posso punir a pessoa jurídica sem punir a pessoa física da empresa que praticou o crime? ou que deu a ordem, sim ou não? Gente, hoje sim. Né? Houve uma mudança de entendimento, aqui mesmo no Supremo Tribunal Federal, que hoje eu posso punir a pessoa, pessoa jurídica independente de punir a pessoa física. Anteriormente, a posição que prevalecia é a teoria da dupla imputação obrigatória, em que eu era obrigado a punir as, tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física. Hoje, não mais, eu posso por independente a pessoa jurídica da pessoa física. Tranquilo, pessoal? Então, é, vamos chamar então agora o nosso quiz, né? Em que é, vamos é, é, ver algumas questões de prova para ver se você realmente aprendeu o que a gente passou para você aqui hoje, tá? Então, vamos chamar o quiz. <música> Bem, vamos testar os nossos conhecimentos. Em relação à infração penal, à estrutura analítica e aos sujeitos do crime, marque o item correto. Letra A. Delito é sinônimo de contravenção penal no Brasil. Letra B. Na legislação penal, a legislação pátria, Adotou-se o critério bipartido na definição das infrações penais. Ou seja, essas se subdividem em crimes e delitos, inexistindo diferença conceitual entre as últimas espécies. Letra C. Pessoa jurídica não pode ser sujeito ativo de crime, segundo os tribunais superiores. Letra D. Considera-se crime... Toda ação ou omissão típica, antijurídica e culpável. E letra E. A infração penal somente poderá ser cometida por pessoa física. E aí, qual a resposta certa? O que você acha? O gabarito da questão é a letra D. Considera-se crime toda ação ou omissão típica, antijurídica e culpável. Então, olha só, considera-se crime, toda ação ou omissão típica. Então, quando eu falo ação ou omissão típica, eu estou falando do fato típico. Antijurídica, ou seja, ilícita e culpável. Então, perceba que aqui, o, o, aqui a questão, o examinador, ele quer saber se você sabe o conceito analítico de crime. Então, crime como fato típico, ou seja, ação ou omissão típica, fato típico. Antijurídica é a ilicitude, que é a mesma coisa. Anti -ju é, a ilicitude e antijuridicidade são a mesma coisa. E culpável, que é a culpabilidade. Vamos ver os erros das questões dos itens anteriores. né? Delito é sinônimo de contravenção penal no Brasil. Errado, delito é sinônimo de crime no Brasil. Letra B. Na legislação pátria, adotou-se o critério bipartido? Não. Adotou-se o critério tripartido. Ah, não. Perdão, perdão. Perdão, gente. Na legislação penal pátria, adotou-se o critério bipartido na definição das infrações penais? Certo. Certo. Com relação às infrações penais, o critério é bipartido. Com relação a crime que é o tripartido, tá? Então, olha só. Na legislação pátria, adotou-se o critério bipartido na definição das infrações penais. Ou seja, essas se subdividem em crimes e delitos, não crimes e contravenções penais. Aqui está o erro. Inexistindo diferença conceitual entre as duas últimas espécies. Não. Nós já falamos, né? Infração penal se subdivide em crime e contravenção penal, sendo que crime é sinônimo de delito. Letra C. Pessoa jurídica não pode ser sujeito ativo de crime, segundo os tribunais superiores. Errado. Pessoa jurídica pode excepcionalmente ser sujeito ativo de crime, segundo os tribunais superiores, desde que sejam crimes ambientais. E letra E. A infração penal somente poderá ser cometida por pessoa física. Errado. Nós já falamos que pessoa jurídica pode, excepcionalmente, cometer infração penal, desde que seja, infra... desde que seja crime ambiental. Considere as regras básicas aplicáveis ao direito penal Agora, assinalar a alternativa correta sobre as espécies de infração penal. Perceba que o examinador ele quer que você saiba as espécies de infração penal. Né? Falamos que a infração penal tem duas espécies, crime e contravenção, e que crime é sinônimo de delito. Beleza? Então, vamos lá. Letra A. Crime e contravenção penal são sinônimos. Letra B. No caso de contravenção penal... Admitem-se penas de detenção e prisão simples. Enquanto para crimes, admitem-se a reclusão, detenção e multa. Letra C. No caso de crime, admitem-se penas de reclusão e detenção. Enquanto que para as contravenções penais, admitem-se prisão simples. D, no caso de contravenção penal, admite-se pena de reclusão, enquanto que para crimes admite-se detenção. E letra E, no caso de contravenção penal, admite-se a pena de detenção, enquanto que para os crimes admite-se reclusão. E aí, qual a resposta certa? Será que você aprendeu? Então, vamos, vamos voltar com a tela para a gente ver a resposta certa e é, olhar cada item, os erros e os acertos. Gabarito letra C. No caso de crime, admite admitem-se penas de reclusão e detenção, enquanto que para as contravenções penais, admite-se prisão simples. Bem... Nós falamos sobre isso, né? É, o crime admite-se as penas de privativas de liberdade, restritivas de direitos e pena de multa, né? Crime, pena privativa de liberdade, restritivas de direitos e pena de multa. Com relação às penas privativas de liberdade, admite-se em três regimes, perdão, é, é, admite-se em duas espécies de, de pena, né? Reclusão, detenção e multa. Reclusão, detenção e multa. Reclusão, admite os regimes fechado, semiaberto e aberto. O que é o fechado? O cara vai ficar recluso na penitenciária. Né? O que é o semiaberto? O cara ele vai trabalhar durante o dia e à noite ele vai ficar preso lá na penitenciária, né? Em colônia... Ele, e durante o dia ele vai trabalhar onde? Em colônia agrícola ou industrial. E à noite ele vai ficar recluso. Já, já o regime aberto, né? Ele vai trabalhar o dia inteiro e vai ficar recolhido à noite onde? E aos noites de semana e feriados? Na casa de albergado. Quando não tiver casa de albergado, ele vai ficar em um estabelecimento adequado, né? Estabelecimento similar. Ou ele vai ficar em regime prisão domiciliar. Domiciliar, tá? Já com relação à contravenção penal, é, admite-se a pena de prisão simples, tá? Então, prisão simples. Voltando, voltando agora aos erros dos outros itens aqui. Letra A. Crime e contravenção penal são sinônimos? Não. Não. Crime e delito são sinônimos. Crime e contravenção penal são diferentes. Letra B. No caso de contravenção penal, admite-se penas de detenção e prisão simples? Não. Contravenção, só prisão simples. Enquanto para os crimes, admite-se reclusão, detenção e multa? Sim. Crimes, admite reclusão, detenção e multa. Agora, contravenção penal, só prisão simples. Letra D. Vamos ver o erro da D aqui. No caso de contravenção penal, admite-se pena de reclusão? Não. Enquanto para contravenção, só prisão simples. Enquanto para os crimes, admite-se detenção. Ok. Letra E. No caso de contravenção penal, admite-se pena de detenção? Errado. Contravenção, só prisão simples. Enquanto para os crimes, admite-se a reclusão? Correto. Bem, então vamos recapitular o que nós aprendemos durante a nossa aula. Nós falamos o, uh, o conceito de infração penal, falamos que a infração penal é dividida em crime e contravenção penal e que crime é sinônimo de delito. Nós falamos, né, trouxemos para vocês também aqui, o sujeito ativo e passivo do crime. sujeito ativo pode ser próprio, comum, próprio de mão própria, sujeito passivo que a vítima pode ser próprio comum ou próprio nós falamos do conceito do crime que nós temos três espécies de conceitos mas que nós adotamos o conceito analítico jurídico do crime em que se considera e que se analisa né o conceito do crime pelos seus elementos então se te perguntarem o que é crime você vai falar o seguinte crime pelo conceito analítico é um fato típico Ilícito e culpável. Né? Fato típico, ilícito e culpável. E agora eu convido vocês para a nossa próxima aula, em que nós falaremos sobre o primeiro elemento do crime, o fato típico. Vamos discorrer sobre os elementos do fato típico. Então, até a próxima aula. <música>